0: Man muss sich aufstehen vor der Klasse, war damals schon so ein Lorig, dünn, unsportlich, <lacht> total unsportlich. Und, und dann stehe ich auf und sage, ja, das ist der Olaf Beck, aber das ist egal, was mit dem, der wird mal in der Gosse landen. Das hat der vor den anderen gesagt. Genauso. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt wo wir drüber reden, mit mir, kriege ich mit mir warm wieder, dass das Teil dessen ist, dass ich immer mehr sei, oder mehr gebe, damit ich das Gefühl habe, ich bin gut genug.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Olaf Philipp Beck, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Servus, danke, dass ich hier sein darf. Und wir haben uns schon so gut unterhalten bevor wir überhaupt hier richtig losgelegt haben. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Herr Beck. Ich weiß auch jetzt, warum Sie mir eben schon vorher so bekannt vorkamen. Weil ich nämlich damals tatsächlich, oder damals letztes Jahr, diese Wer-wird-Millionär-Folge gesehen habe mit Ihnen. Ah, okay. Ja, auch im Nachklapp noch, da gab es ja eine Menge Feedback, weil, ja. Sie, weil Sie Ihre Story ja eben schon erzählt haben, dass Sie eben seit 22 Jahren nüchtern sind. Mhm. Das war
0: letztes Jahr im... Die Ausstellung war im Februar dieses Jahr, an zwei Montagen aufeinander, Anfang Februar. Wie war damals das Feedback auf die Sendung? Ja, für nicht medienerfahrenen, bis dahin völlig unbekannten Menschen hat mich das überwältigt. Vor allen Dingen, ich hatte Hunderte, wirklich Hunderte, ich, ich habe es mal irgendwann versucht, ich habe es nicht mehr gezählt, an, an Nachrichten. Mir wurde im Vorfeld von der Redaktion schon gesagt, Herr Beck, bei so einem Thema kann sein, wir haben eine Quote an so einem Montag, da schauen über 5 Millionen Menschen zu. Das war für mich schon nicht greifbar, so eine Zahl. Und dass viele Menschen ihnen einfach schreiben, das machen Menschen so, die Fernsehen gucken.
1: Das heißt, Menschen, die selber betroffen waren, betroffen sind, jemanden ja. in der Familie kennen, der
0: alkoholabhängig ist? Das war eine, war eine Durchmischung. Es waren zahlreiche Menschen, die geschrieben haben, vielen Dank, dass sie das mal so gesagt haben. Übrigens, mein Mann, mein Kollege, mein hm, ich glaube, da ist auch ein Thema bis zu Menschen, das hat mich natürlich am meisten berührt, die geschrieben haben, vielen Dank, mein Papa ist mit 49 gestorben an Alkohol. Also durchweg 90 Prozent sehr, sehr wertschätzend und positiv behaftet. Und es gab auch lustige, verrückte Menschen, die mir lustige Sachen, also komische Dinge geschrieben haben.
1: War es <lacht> denn danach mit, mit Günter Jauch, wie hat der auf diese Geschichte reagiert? Wie war sein Feedback?
0: Wissen Sie, vor allen Dingen war seine Reaktion in der Sendung das ist mir erst später klar geworden von Menschen, die ihn besser kennen als ich. Er ist ja Journalist. Und ich hatte ihn auch noch so als Journalist auch noch im Hinterkopf. Und das war ja nicht ein Thema für Unterhaltung. Mhm. Und dieser schwere Moment, als mein Bild gezeigt worden ist, wie ich mal 170 Kilo gewogen habe in der Hochphase, da war im, im Publikum da war plötzlich Totenstille. Da war das Leichte war weg von dieser Unterhaltungsendung. Mhm. Und da war er, ganz, er war der, ein ganz anderer Mann in dem Moment. Und hatte gesagt, Herr Beck, es gab eine Zeit in Ihrem Leben, sinngemäß, da ging es aber nicht so gut. Was war da? Und dann kam dieses Bild. Und das ist ja, war eine Aufzeichnung auch. Und danach hat er gesagt, das ist schon ein schweres Thema. Er sagt, es wird ihm immer wieder bewusst, wie viele Menschen das betrifft anscheinend in Deutschland. Mhm. Also er war ganz angefasst.
1: Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das vor so einem großen Publikum mhm. immer wieder auch thematisiert wird und dass man auch, was wir heute auch tun werden, darüber spricht, dass es auch einen Weg wieder raus gibt aus der Sucht. Und Sie sind ja der beste Beleg oder der beste Beweis dafür. Wie viel haben Sie eigentlich gewonnen damals?
0: 64.000 Euro. Was haben Sie gemacht damit? <lacht> tatsächlich hatte ich aus meiner Zeit, in der ich alkoholkrank war, habe ich viele, viele Exzesse gelebt, ohne sie genießen zu können. Und die Kohle rausgehauen? Schulden angehäuft und, und unsinnige Dinge getan, große Schulden gehabt. Und ich konnte tatsächlich dann mit dem Gewinn den Rest meiner Schuld direkt bei der Bank tilgen und bin seitdem schuldenfrei und habe den Rest tatsächlich ähm, für die Rente mal irgendwann angelegt und <lacht> habe meiner geliebten Schwester ein, darf ich das hier sagen, ein, ein Multi-Küchengerät gekauft.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Das hat sie sich gewünscht. Die hat gesagt, er hat gesagt Bruder, ich sag, was möchtest du haben, Schwester? Sagt sie, ich will nichts. Sagt sie, wenn es über 100.000 sind, hätte ich gerne einen gebrauchten Fiat 500 Cabriolet. Wenn es weniger ist, würde ich gerne dieses berühmte multifunktionales Küchengerät. Was um sehr teuer? Ich wusste ja, es gar nicht. Ja, ja. Das, das ist, hat
1: sie natürlich bekommen. Ist ja, aber richtig.
0: Das ist so, kennen Sie noch am laufenden
1: Band? Ja, na, klar. ja, klar. Dann nehme ich noch die Küchenmaschine. Ja, genau so.
0: <lacht> Aber die war richtig teuer und die hat sie natürlich bekommen. Und sonst habe ich nichts gemacht damit. Ich habe es einfach äh, bezahlt und angelegt. Jetzt sind, jetzt sind Sie 22 Jahre nüchtern. Mhm. Nie
1: wieder einen Tropfen angerührt? Kein Tropfen, nie. Was wäre denn, wenn Sie mhm. ein kleines
0: Bier trinken würden zum Beispiel? Gute Frage. Ich will das gar nicht ausprobieren. Wenn ich Dinge zitiere, wie Ärzte sagen zum ja. Beispiel, in der Regel Neurologen, man weiß so, 30 Prozent ist die Gefahr, dass ich sofort rückfällig werde. Von einem kleinen Bier oder auch von, nur, von wenn Kondiaten irgendwo in einem ohne. Kuchen
1: was weiß ich, Alkohol drin ist oder so. Das Tiramisu, tatsächlich passieren. Ja?
0: Tiramisu, wo diese Biskuitrollen sind eingelegt in welchen Grappa, könnte passieren. Man weiß es nicht. Man weiß, 30 Prozent ist es Risiko.
1: Sie haben gerade schon beschrieben, wie Sie damals aussahen. 170 Kilo, mhm. heute 95 mhm. Kilo, haben Sie mir erzählt. Ja. Topfit.
0: Ein so langer Alter, glaube ich, ja.
1: Ein verdammt langer Weg. Ja, ja. Wenn Sie zurückblicken,
0: wie, wie hart war es am Anfang? Sie sagen richtig, es war ja ein Weg. Und wenn man den Weg beginnt, weiß man ja nicht, was auf dem Weg kommt. Es war, wenn ich den reinen Entzug sehe oder ab dann, wo ich es dann geschafft habe, nochmal sehr, sehr intensiv. Weil Sie wissen ja nicht vorher, was Ihnen dann begegnet an Ängsten, an, an Dingen, die dann ohne Alkohol stattfinden. Weil die Referenz ist immer, vielleicht schaffe ich das nicht ohne Alkohol.
1: Und es war ja auch nicht Ihr erster Entzugsversuch, mhm. sondern der vierte, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Und Sie haben das bei diesem vierten, wo es dann geklappt hat, alleine durchgezogen. Also Sie waren nicht in der Klinik, um das zu tun.
0: Genau. das war. Wie geht das? Die Entscheidung ist gefallen, als ich, der letzte Auslöser war sehr, sehr intensiv, da kommen wir bestimmt noch drauf. Und dann habe ich überlegt, hey, Du hast in deinem Leben so viel geschafft schon und du hast an Disziplin gelernt. Ich war Marinesoldat und habe gedacht, ich will es mal alleine versuchen. Alleine heißt nicht alleine im Kämmerchen, sondern ich habe einen Hausarzt in Berlin gehabt, mhm. mit dem ich den Weg besprochen habe, wie das aussehen könnte. Und der hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, der heute maßgeblich für alles irgendwie gilt, finde ich. Ich habe gesagt, ja, Herr Doktor so und so. Und wenn ich jetzt, er hat mir Medikamente verschrieben, man würde heute halt sagen, Diazep, also Beruhigungsmittel, und prophylaktisch, wäre es nicht gegangen bei ihrer schweren Abhängigkeit? Das weiß man nicht, aber der Arzt geht das Risiko nicht ein. Okay. Weil die Gefahr, Herzrasen, man nennt Tremor, man sieht Mäuse aus der Wand kommen, also die Entzugserscheinungen, zu kalkulieren, ist risikobehaft. Okay. Also sagt man lieber prophylaktisch, ja. gebe ich Beruhigungsmittel und die kann man nachher wieder ausschleichen. So, und, und dann sage ich ja, und wann soll ich denn anfangen? Dann sagt er den Satz, das entscheiden nur Sie, wann Sie aufhören, Alkohol zu trinken, Herr Beck. Thema Selbstermächtigung. Hm. Und dann haben
1: Sie sofort angefangen?
0: Nee, nochmal zwei Monate zwischen Rezeptausstellung und dem letzten Abend, wo ich in meinem Leben Alkohol getrunken habe. Nochmal ungefähr zwei Monate. Was ist an
1: diesem Abend passiert? Was war das Schlüsselerlebnis letztendlich?
0: Nee, das war lange geplant. Also lange heißt zwischen dem Rezept und dem so, das ist jetzt der Abend, waren wir ungefähr nochmal zwei Monate. Das ist der Abend wurde, hat sich dann so ergeben. Ich gesagt, Okay, an dem Abend, das war der 17. Februar 2001, wenn ich zum letzten Mal, und das hat, wenn ich heute darauf schaue, selbstbestimmt, selbstermächtig sagen, so, ich höre jetzt auf, und jetzt kommt was Extremes, Alkohol zu trinken, tote Tiere zu essen und zu rauchen. Weil das Extreme in, in mir ist. Seitdem auch nie wieder Fleisch gegessen nie und mehr. nicht mehr geraucht? Nie mehr. Nie mehr. Was, so, was esse manchmal eine für... Willensstärke? Ja, das klingt dann immer so. Aber am Ende ist es erstmal die Entscheidung, um das durchzuhalten. Also natürlich war mit Abstand das Schwierigste. Also wenn Thema... Fleisch und Zigaretten. Ich habe, wenn du jetzt deinen Körper reinigst, dann willst du richtig reinigen. Ich mhm. hatte ja, zu der Zeit in Berlin habe ich gelebt, eine Freundin, die esoterisch war ein bisschen. Das war mir ein bisschen fremd. Und die kochte so indisch-ayurvedisch. Und die sagte, was im Körper so passiert, wenn man mhm. Fleisch isst. Da ich, dann fang, mache ich es doch richtig, wenn ich schon aufhöre, Alkohol zu konsumieren. <lacht> aber sie ist richtig gegeben. Genau so. Ja, aber die, war die, die Angst, wie ist es gleich? Das ist ja nur ein Schritt entfernt. Wenn ich dann nicht trinken kann, ich habe ja aus einem Grund getrunken, der auch diffus war, durch die Panikattacken bedingt. Wie schaffe ich den nächsten Tag ohne Alkohol? Das war, die Gedanken kann man auch sehr schwer beschreiben. Aber nochmal, gab es irgendein Schlüsselerlebnis,
1: wo Sie wussten, entweder ich höre jetzt auf und ändere komplett mein Leben oder ich bin in ein paar Wochen, ein paar Monaten tot? Ja, gab es sowas, eine Diagnose gab's. vom Arzt? Ja.
0: vor dem Moment, den ich gerade beschrieben habe, ungefähr ein halbes Jahr davor, habe ich mich an einem Abend, wie man so schon sagt, richtig, richtig abgeschossen. Das waren ganz wenige Momente in diesem, in diesem Sucht- oder Trinkerleben, wo ich sogenannte, man sagt, so Filmresse hatte. Das war da kurz davor. Und zwar, ich hatte minimum anderthalb Flaschen Wodka getrunken. Abends noch sechs, sieben Weizenbier obendrauf, a halber Liter. War in meiner Wohnung in Berlin, saß auf der Bettkante. Das ist ein Bild, was nie mehr rausgeht. Und habe manchmal noch Jägermeister getrunken, warmen Jägermeister so kleine Piccolo-Flaschen, warmer Jägermeister, unglaublich schnell in den Kopf geht, weil er warm, warmer Alkohol ist. Ne? Und den habe ich getrunken. Und in der Sekunde, wo ich den geschluckt habe, musste ich mich, ich, kann ich das hier sagen, erbrechen. Und zwar so furchtbar, das war wie ein Schwall. Das kam aus mir raus. Und ich bin, ich habe auf dem Boden gelegen dabei, weil ich schon so, so betrunken war. Und alles war voller Blut. Blut. Ich denke, wo kommt, und ich lag quasi, ich sage das über mich, über andere Menschen würde ich das nie sagen, 170 dicke, fette, verschwitzte Kilo in meinem Blut und meinem Erbrochenen auf diesem Teppichboden. Das war dadurch, dass ich auf der Speiseröhre von dem jahrelangen Wodka-Konsum kleine wie Magengeschwüre, kann man sich das vor wie kleine Gesch wie Knötchen, und durch den Druck des Erbrechens sind mhm. die geplatzt und alles war voller Blut und da habe ich gelegen und so gelegen auf der rechten Seite und hatte so das Fenster oben links und habe den Himmel gesehen nachts. Da war, der Mond war relativ hell. Und da habe ich so geweint. Das war so ein, wie so ein Schluchzen. Also ich war so am Ende mit den Nerven. Ich hatte keine Suizidgedanken, die hatte ich nie. Aber ich dachte, und dann kam ein Gedanke, hey, ich will doch nicht sterben jetzt. Ich bin, Anfang, ich bin noch keine Anfang 30. Und dann war ich bei einem Arzt, Tage danach, für einen Checkup weil ich kurz davor den Führerschein abgeben musste, weil ich mit 2,4 Promille ein Auto habe.
1: Und das alles zu einer Zeit, in der Sie ein erfolgreicher Hotelmanager waren. Das heißt, nach außen hin ja funktionieren muss. Richtig. Aber da haben Sie gewusst, jetzt oder nie, jetzt muss ich was ändern.
0: Das war mein Impuls. Das war der, der Moment mit der Diagnose des Arztes. Der hat gesagt, wenn du so weitermachst, bist du bald tot. Ich war dort, ja, sinngemäß ja. So also Ein Arzt sagt das natürlich so nicht. Ja. Ich hatte alle Blutuntersuchungen und was man sonst so untersuchen kann. Da gibt es so ein ausgedrucktes Blatt und dann sagt er, Herr Beck, schauen Sie mal hier, das sind die Blutwerte, hier sind die Referenzwerte und rechts das, was rot ist, sind Ihre Werte. Alle Werte waren rot, alle. Da sagt er, wenn Sie auf dem Niveau weiter trinken und das Ihrem Körper antun, haben Sie ein Jahr, zwei, aber ich glaube nicht mehr drei. Das überleben Sie nicht, Herr Beck. Alles in Ihrem Körper, alles ist angegriffen. Leber, Milz, alles, was es da gibt, ist angegriffen. Da waren Sie ein junger Mann
1: mit Anfang 30 mhm. Wenn Sie auf diesen jungen Mann zurückblicken, heute, mit Ende 50 oder mit Mitte 50, topfit, ja, es geht Ihnen gut, Haben Sie empfinden Sie, Sie Mitleid, Scham, Abscheu? Was, was denken Sie oder was fühlen Sie, wenn Sie an den Mann von damals denken?
0: Der Impuls, der immer mehr durchkommt, ist der, zu sagen, hey, was war in mir, dass ich nicht nach Hilfe gefragt habe? Weil es gibt so viel Hilfe draußen, die ist, 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 ist eine Rufnummer entfernt. Es gibt Hilfe, warum habe ich nicht um Hilfe gefragt? Eine Erklärung kann sein, Scham und dieses Männerbild, dass man nicht um Hilfe fragt. Das war zu rückblicken war das vermutlich auch Teil des Rollenverständnisses.
1: Typisch für erfolgreiche Männer. Ja, wahrscheinlich. Du, darfst, du musst stark sein, du darfst auf keinen Fall Schwäche zeigen. Ja,
0: und das ist ja gesellschaftlich, wenn man sehr erfolgreiche Menschen sieht, die heute noch mehr im amerikanischen Raum Coaches an der Seite haben, damit sie einfach um Rat fragen und versuchen, sich zu entwickeln. Aber wir glauben... Wir können alles, wir, wir müssen alles aushalten und dürfen nicht um Hilfe fragen. Das ist eine Schwäche wäre. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Absolut. Das ist ein Zeichen von Stärke, wenn man um Hilfe bittet.
0: Aber das hat lange gedauert, dass ich das äh, spüre.
1: Sie haben ein sehr bewegendes, spannendes Buch geschrieben über Ihren Weg. Abgestürzt heißt es. Und in dem erzählen Sie Ihre Geschichte und Sie schreiben ganz am Anfang, ich entwickelte den Hang, zu viel zu sein. Ich entwickelte mich zu einer Flamme, die sich nicht regulieren ließ. Wenn man mir einen Ball gibt, will ich Fußball spielen wie Messi. Wenn man mich vor eine Staffelei setzt, will ich malen wie Picasso. Wenn ich katholische Theologie studieren müsste, würde ich Papst werden wollen. Warum warum dieser, dieser brennende Ehrgeiz aus einem Defizit heraus, das aus der Kindheit kommt, ich will jetzt nicht Hobbypsychologisch spielen, haben Sie das für sich jemals aufgearbeitet?
0: Woher das kam, dass Sie immer der Beste werden wollten und es war nie genug? Das ist einer der klügsten Fragen, die mir bisher gestellt worden ist. Das darf ich schon mal sagen. Von wegen, wo kommt das eigentlich her? Ja. Also zunächst mal glaube ich eins, wir haben ja alle eine, eine Grundpersönlichkeitsstruktur und die war bei mir schon veranlagt, dass ich gerne, wenn ich was mache, das übererfüllen will. Das scheint Teil meiner, meiner Persönlichkeit zu sein. Aber, und jetzt kommt dieses wichtige Momentum, ich kann mir vorstellen, ich habe ja einige Jahre auch mit Therapeuten daran gearbeitet, um zu wissen, es gab in meiner Kindheit, also ich war in der Schule 14, 15, schlechter Schüler, Mathe eine 5, Physik eine 5 und ich war der Klassische, ich habe die Klasse gestört, ich habe eher mit den Mädchen gequatscht. Aber ich war deswegen nicht dumm. Aber es gab ein Momentum in dieser Berufsberatungszeit, wo die Schüler, wo man als Schüler sagt, wo geht es eigentlich mal hin?
1: Gerade der Pubertät, wo man ja so, so. sowieso und, auf der Suche ist, labiles im Zweifelsfall.
0: Richtig. Und da waren eingeladen in der Schule von der Berufsberatung damals ähm, so, so Berater und da konnte man so Profile entwickeln. Was liegt dem eigentlich? Und da gab es einen Lehrer, der hat gesagt, ah, weil ich heiße Beck mit Nachnamen, also ich war relativ früh am Anfang dann dran, musste ich aufstehen vor der Klasse war damals schon so ein Lurch, dünn, unsportlich, <lacht> total unsportlich. Und dann stehe ich auf, und sage, ja, das ist der Olaf Beck. Aber das ist egal, was mit dem, der wird mal in der Gosse landen. Das hat der vor den anderen gesagt. Genauso. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt, wo wir darüber reden, wird mir warm wieder, dass das Teil dessen ist, dass ich immer mehr sei oder mehr gebe, damit ich das Gefühl habe, ich bin gut genug. Ich habe heute noch mit 57, überdrehe ich manchmal, dass mein Boss, der deutlich jünger ist, der sagt, ey, der ist gut, mach mal langsam. Das geht nie weg, ne? Dieses Bedürfnis. Ich glaube, Bedürfnis nein. Ich glaube, das Gefühl, nicht genug zu gewesen werden, zu Anerkennung sein. Anerkennung zu finden. Ja. Ich glaube, dass das damals angelegt worden ist.
1: Ihr Buch beginnt mit einem ähm, sehr, sehr emotionalen Vorwort Ihres kleinen Bruders, in Anführungsstrichen, äh, Tobias. Wow. Also das hat, mir, das hat mich angegriffen. Da habe ich auch Gänsehaut gekriegt. Es ist ja so, viele, viele Familien zerbrechen an so einer Geschichte wie der ihren an so einer Suchtgeschichte. Und eure hat es offenbar noch enger zusammengeschweißt. Warum? Viel, viel enger.
0: Weil wir, wir sind ja geschiedene Kinder quasi. Wir haben verschiedene Mamas und gleichen Papa. Und trotz dieser Scheidung war es immer so, dass unsere Elternteile miteinander sehr wertschätzend umgegangen sind. Ich habe nie gehört, Papa hat aber. Und andersrum auch nicht. Und auch so mit den Geschwistern. Zur Kinderzahl war es eher schwieriger, weil ich dachte eben, mein Bruder, kleiner Bruder Tobias, der hat mir meine Mama weggenommen, weil seine Mama mir meinen Papa weggenommen hat. Quatsch, aber ich war ein Kind. Ich war elf.
1: Das prägt dich natürlich.
0: Ja, aber heute sind wir so eng miteinander, Ja, weil wir alle gemerkt haben, wir leben ja unser Leben. Und in der Zeit, als es mir so schlecht ging, ich habe ja nie um Hilfe gefragt. Nie. Aus Scham, aus, ich weiß gar nicht, was das war. Und je enger, das weiß ich heute rückblickend, je enger eine emotionale Bindung ist an jemanden, der in meinem Fall ein Alkoholthema hat, also sprich Mann, Frau, Partner, Kolleginnen und Kollegen, je weniger kann man helfen. Deswegen helfen Therapeuten so gut, weil die gar keine Bindung haben. Und weil national. die eine Distanz haben auch. Und die Distanz ist so Distanz. wichtig. Die braucht das, weil man natürlich dazu neigt, sagt, ah, komm, okay, einer geht, einen trinken wir jetzt noch zusammen.
1: Aber in der Familie wussten es alle, dass sie ein Problem haben, oder? Der Bruder, der Vater sowieso.
0: Ja, natürlich. Und jetzt kommt ein Aber. Und Aber. Meine Mama, meine geliebte Mama, die geht auf die Mitte 80 zu, die hat erst nach dem Buchlesen, hat mir ganz berührende Momente gesagt, die sagte Oli zu mir, nicht Olaf. Da sagt sie Oli, das ist so, und hat sie geweint, das haut mich immer noch um. Dass es so schlimm war, habe ich nicht gewusst oder gedacht. Und ich weiß heute woher. Natürlich wollen Eltern das Beste für die Kinder. Und das ist vielleicht so ein Schutz, das auszublenden. Und ich habe es auch nie gesagt. Ich habe nie gesagt, mir geht's schlecht. Was das für eine Kraft gekostet haben muss,
1: nach außen <lacht> trotzdem zu funktionieren, obwohl es innen drin, in ihnen psychisch und, und physisch so desolat war. Sie müssen eine ich, unglaubliche ja. Kraft haben, Aber da, Ich weiß nicht, die wie sie so, wahrscheinlich auch dazu befähigt
0: hat, zu überleben. Das ist ja der Punkt. Wenn man die Kraft hat, ich weiß nicht, wie ich das überleben konnte, weil ich habe ja, wenn man das Zeitfenster von acht Jahren nimmt und diese ganz schlimmen vier Jahre in Dortmund dann im Prinzip, den ganzen Tag und Nacht immer versucht, dass niemand merkt, wie schlecht es mir geht. Auf der einen Seite begrüße ich Ottmar Hitzfeld als Trainer von Borussia Dortmund im Hotel und denke, wenn ich noch ein Wodka gleich in meinem Auto heimlich trinke dann merkt man das weil ich plötzlich lalle diese,
1: diese Gratwanderung
0: unglaublich das wenn ich ich weiß nicht wie ich das überlebt habe wahrscheinlich das ist es
1: auch für den logistischen Aufwand gewesen sein muss ständig irgendwo Alkohol zur Verfügung zu haben
0: oder und die erstens das und die Angst entdeckt zu werden als vermeintlich starke Manager Persönlichkeit und Dadurch dann auch wieder den einen Job zu verlieren. Es ist Existenzängste, in der Gosse zu landen, wie dieses Lehrerbild mit 15. Ich glaube, das schwebte ja irgendwo immer dahinter. Und wie Sie eben sagen, die Energie aufzubringen, das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, und das ist mein Erkenntnisgewinn für mein Leben, was ich heute führen darf, auch anderen Menschen vielleicht dabei helfen zu können. Wenn die Energie ja da ist, ist ja erstmal Energie, dann kann man die auch vielleicht in eine andere Richtung wenden, oder? Mhm. Ja, klar. Aber das zu verstehen, hat lange gedauert. Habe ich auch nicht gewusst.
1: Aber jetzt sitzen Sie heute vor mir, strahlen und äh, sind offensichtlich gesund und fit. Und ich freue mich sehr. Großes Vergnügen, Herr Beck. Das ist eine, eine spannende Geschichte. Und ich bin mir sicher, es hilft vielleicht möglichst vielen unserer Hörer, die auch betroffen sind oder die in der Familie jemanden haben, der betroffen sein könnte. Deswegen, wir wollen Sie ja natürlich auch noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf. Den gebe ich Ihnen jetzt. Das ist ja
0: lieb von Ihnen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sie lesen den vor und dann besprechen wir die relevanten Themen noch ausführlichst. Bitteschön. Erstmal
0: Dankeschön dafür. Gerne. Für Ihre Mühen. Ich heiße Olaf Philipp Beck und war ganz unten. Dass ich meinen Absturz überlebt habe, grenzt fast an ein Wunder. Was mit beruflichem Stress und einem Feierabendbier begann, endete in jahrelanger Sucht und einem Doppelleben. Gerettet haben mich mein starker Wille und meine Bereitschaft, mir helfen zu lassen. Geholfen hat mir auch die Tatsache, dass ich zu Extremen neige. Aber ich musste erst lernen, mit meinen Ängsten zu leben und Schwäche zuzulassen. Heute kann ich anderen Mut machen, denn egal wie tief du fällst, du kannst immer aufstehen. Jetzt freue ich mich auf die Zukunft mit der Frau an meiner Seite und träume von einer Wohnung an der Nordsee und dem Titel mit dem BVB. Und das hier in Bayern. Ja,
1: ja nun, träumen kann man ja.
0: Da bin ich bei Ihnen, da werde ich noch lange von träumen.
1: Der letzte Jahr oder letzte Saison. Ich
0: meine, bitte, wie kannst du denn einen Titel noch so verschenken? Ich war im Stadion. Also, wir haben es aber dann auch nicht verdient. Ich bin ja ein Mensch, der, der ich bin ja klar, also wir haben es nicht verdient, tatsächlich. Wenn man zu Hause gegen Mainz nicht gewinnt, haben wir es nicht verdient gehabt. So sieht's aus. Ja. Und diese Saison? Ach, keine Chance. Gar keine Chance. Ich habe sogar die Befürchtung. Ich hoffe, das hört jetzt Norbert Dickel nicht, mein Freund. <lacht> dass, es, dass wir sogar Schwierigkeiten haben, wir in der Rückrunde uns, uns hoffentlich für die Champions League zu qualifizieren. Ich habe ein ganz komisches Gefühl für diese Saison. Ich will es gar nicht so ganz laut sagen. Ich was ist los. Aber haben, der
1: BVB, also die Dortmunder, das, das ist ganz tief drin, oder? Seit frühester Kindheit?
0: Nein, nee, das kam erst. Also intensiver wir sind kam ja das erst. der Wuppertaler? Genau. Und das Papa war immer schon Dortmund-Fan, hm? aber dieses ganz, ich war immer unsportlich. Und hatte mit Fußball, da gab es ein WSV. Aber ich war nie wirklich so interessiert. Ein bisschen durch Papa mit Borussia Dortmund. Aber als ich dann nach Dortmund gezogen bin, beruflich, und den zweiten Termin in Dortmund bei Borussia Dortmund, damals auch mit dem Manager Michael Mayer.
1: Hatte Nochmal, Sie, Sie, Sie kommen, Sie sind in der Hotelbranche schon so, damals ja. gewesen. Ja.
0: ja, genau. Ich war in der Hotelbranche, durfte nach Dortmund ein, ein das ist der nächste Schritt auf der Karriere, ein Hotel mit eröffnen. Das heißt, von der Baustelle dort zu sitzen in einem Bauwagen und den Bau zu begleiten aus Marketingsicht und das Haus in der Region bekannt zu machen, bevor es eröffnet, damit, mhm. wenn es auf ist, Gäste kommen. Und da
1: sind Sie BVB-Fan geworden?
0: Ne? Ja, wissen Sie, das habe ich noch hab ich noch nie erzählt, wodurch dieser letzte Schritt kam, Mitglied zu werden. Ich bin zu Borussia Dortmund, um mich vorzustellen, sagen, gut, das Hotel wurde gebaut gegenüber vom Stadion. Okay. Und dann bin ich dort vorstellig geworden. Im strömenden Regen vergesse ich nie. Und dieser Manager von Borussia Dortmund, unser Herr Beck, Bevor sie überhaupt den Gedanken verschwenden, mit Borussia Dortmund Geschäfte zu machen, müssen sie Mitglied werden. Und er hatte einen Mitgliedsantrag vorbereitet. Ich sagte, ja, okay. habe ich ihn unterschrieben. Sehr gut. Und da wusste ich nicht, was Borussia Dortmund bedeutet. Wirklich, was es bedeutet. Und ab dann bin ich so tief, da kommen das Extreme wieder, ja. dass ich dann bei jedem Heimspiel später schwer alkoholkrank, ja, in Schwarz-Gelb von oben bis unten, der größte Borussen-Fan von allen wahrscheinlich wurde. Das kam dann... In der Zeit, das Hotel war eröffnet, wir hatten eine Loge gehabt als Hotel im Stadion, mit vielen Gästen dorthin gegangen. Das begann in der Phase und ich fühlte mich so heimatlich. Weil Dortmund ist mhm. wirklich, wie man da mal war, ich war auch schon hier in, in, im Stadion, selbstverständlich in der Allianz Arena. Und in Dortmund, da ist es nochmal ein Ticken, diese 80.000, 25.000 Stehtribüne, wenn, wenn die, die singen.
1: Gelb Wand. Ja,
0: wenn die singen, das ist fast nicht erklärbar.
1: Ist natürlich schwierig, das jetzt hier in, <lacht> ich weiß. in, in Bayern so zu vermitteln. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ja. Aber wenn man die Atmosphäre in dem Stadion kennt in ja. Dortmund, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und es ist ja toll, dass es sowas auch gibt. Ja, finde ich auch. Auch also. wenn wir leider
0: gegen Bayern
1: <lacht> München. Wenn, wir, wenn wir leider immer gegen die Bayern verlieren, wenn es drauf immer. ankommt. Wohnung an der Nordsee? Mhm. Ja, Woran scheitert es? Sie sind doch ein steinreicher Hotelmanager.
0: Nein. Also erstmal bin ich ja kein Hotelmanager mehr in der Form. Ich arbeite im anderen Bereich heute in der Hotellerie. Steinreich auch nicht. Nein, ich, hab, ich weiß, das war ja Nee, auch genau. Nur. Nein, nein. Ich habe ja mit meinem Gewinn von Günter Jauch, vom Weltmillionär, meine Restschulden bezahlt. Und ich habe das große Glück, oben an der Nordseeküste nach Peter Ording, liebe Freunde zu haben. Die haben so ein kleines Apartment. Da kann ich hin, wann immer ich will. Kann ich also dort wohnen. Aber ich kann mir noch keins kaufen.
1: Was macht die Nordsee mit Ihnen speziell da oben?
0: Das Größte, was es macht, ist diese Weite. St. Peter Ording hat einen Strand von 12 Kilometern Länge und je nach Tidenstand von drei Kilometer, bis sie nasse Füße kriegen. Wenn sie da um lange laufen, bis das Wasser ja, so was ist es. Ist. Und ja, ist wirklich so. Manche hm. mögen das nicht. Es gibt Ostsee- oder Nordsee-Fans. Hm. Und diese Weite macht in mir auch was ganz Weites. Und das nach so vielen Jahrzehnten von Panikattacken geplagt oder damit lebend, ist diese Weite unbeschreiblich. Da fühle ich ein Gefühl, das habe ich sonst
1: wo nirgends. Hat Ihnen das auch damals geholfen, als Sie noch angstkrank waren, als Sie diese Panikattacken hatten? Diese Weite zu fühlen oder ist es da egal, wo man sich gerade aufhält. Also hatten an Sie auch meinem...
0: Panikattacken an der Nordsee? Zu der Zeit war ich noch nicht an der Nordsee. Okay, okay. Das kam erst danach.
1: Und Ihre Freundin? Also ich weiß, Sie sind äh, schwerst verliebt, habe ich mir sagen lassen gerade, stimmt Aber woher das? wissen
0: Sie das? Na das ja, ist... aus
1: dem Vorgespräch, Sie haben es erzählt. Oh mein Gott. Ach ja, ja, stimmt.
0: Das ist aber ganz frisch. Das weißt so du öffentlich noch nie. Das ist erst seit Sommer der Fall. Okay. Also ich bin ganz frisch verliebt.
1: Aber die entscheidende Frage ist ja, ist sie auch Nordsee-Fan? Weil sonst wird es ja schwierig.
0: Also erstmal sind wir so verliebt, dass wir, wir würden... Dass, der Starnberger See ist genauso schön, wenn man verliebt ist. Wissen Sie, was ich meine? Also sie liebt es auch sehr, aber das ist... Also es ist egal, sehr, wo ja, ihr seid gerade noch. Wir können, auch, wir können auch in München am Hauptbahnhof sitzen und die Hand halten. Ich bin so verliebt, dass ich das... Das hatte ich in, in der Form... Ich habe mich noch nie so frei gefühlt Echt in einer nicht? Beziehung, in einer Liebe. Noch also nicht. Sie würden sagen, das ist jetzt die...
1: die ich hoffe, sie die hört die das jetzt,
0: jetzt nicht. nicht. wahrscheinlich. Hört Natürlich sie hört auch. sie es Spricht das ist ein schönes Schön Kompliment. Aber wir sprechen Englisch zusammen, weil sie noch nicht so gut Deutsch spricht. Ja, dann versteht sie es nicht. Wahrscheinlich nicht. Das will ich, bin ich Oder ist es noch zu früh? Um nein, so zu sagen. nein, nein. Es fühlt sich an für mich wie, jetzt bin ich wirklich angekommen. Kennt sie ihre Geschichte schon? Ja, natürlich. Also Sie weiß, dass sie wirklich ganz unten Alles. ist. Sie hat mein Buch mit ihrem Translator-Programm, man kann ja darüber fahren mit so einem modernen mobilen Endgerät, übersetzt für sich und wir haben viele Gespräche geführt und sie sagt, das kann sie sich gar nicht vorstellen, weil ich so ein klarer, fröhlicher Kerl bin. Und sie hat es auch sehr berührt. Ja, klar.
1: Gibt es denn diese dunklen Momente heute noch? So eine Angsterkrankung ist ja mhm. was, was im Zweifelsfall nie so ganz weggeht, oder? Haben Sie noch Momente, in denen Sie Panikattacken ja. haben?
0: Ja, Ja. Und genau. Also generell, die meisten Neurologen sagen, eine sogenannte generalisierte Angststörung bleibt vermutlich ein Leben lang. Aber es gibt eine gute Nachricht. In meinem Fall mit dem Thema Panikattacken ist die sehr gut handelbar, mhm. weil da gibt es eine Therapie, die nennt sich Konfrontationstherapie. Das ist mit die best erforschte Therapieform überhaupt. Bedeutet, sie begeben sich in die Angst, dann geht sie weg. In meinem Fall, ich habe vielleicht im Jahr drei, vier Momente, wo ich das Gefühl habe, ui, da kommt irgendwas, fühlt sich komisch Wie an. Wie fühlt sich das an? Ja, bei mir ist es komischer, nein, nicht komisch, ich weiß, glaube ich, wo es herkommt. Beim Duschen habe ich das manchmal. Weil da ist man nackt, man ist ausgeliefert. Und wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, dann liege ich, findet mich hier niemand nackt in der Dusche. So, also ausgeliefert sein ist bei mir ein Thema. Kontrollverlust. Kont Dankeschön. Ich habe nicht die Kontrolle, wann, was, wie passiert. Also habe ich ein, ein, ein Format angewendet, was ich mit einem lieben Psychologen in, in Hamburg herausgefunden habe. Ich habe der Panikattacke einen Namen gegeben. Meine heißt Klaus. <lacht> weil dann, wenn sie das machen
1: Panikattacke heißt
0: Klaus meine heißt Klaus warum,
1: warum Klaus? Ja, also kennen Sie einen Klaus, der, nee. bei dem sie Panik kriegen? wissen Sie warum,
0: lustigerweise der, einer der besten Freunde meines Bruders der heißt Alexander aber, mein Bruder hatte mal eine Bartagame, die hieß Klaus und irgendwie hat mein Bruder seinen besten Freund, den ich auch gut kenne der ist Pilot bei Lufthansa, Klaus genannt und irgendwie kam ich irgendwann auf, weil Klaus klingt auch so ein bisschen albern, oder? Okay, also du die, Klaus.
1: die Panikattacke
0: personalisiert, heißt, heißt Klaus. Sehr gut, weil, wenn Sie dir einen Namen geben, dann ist es fürs Gehirn so, dann ist es nicht mehr so diffus. Sie benennen etwas und sagen, okay, das heißt Klaus. Also
1: Klaus ist jetzt dann da und dann? Nee, Klaus kommt. Ja, Klaus also, kommt, ja.
0: Ich, ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich eine Unruhe innerlich, eine Disbalance. Ich spüre ein altes Muster und dann sage ich wirklich, dann sage ich das laut, Klaus sein, komm.
1: Wenn also sie sie hört, ihn
0: willkommen. Genau so, und dann ist er schon weg, sofort. Und das funktioniert. Ja.
1: Aber ich denke mal, das muss man üben, oder? Das haben sie üben müssen.
0: Lange üben. Es gibt ähnliche Methoden. Manche haben so Gummis an der Hand und lassen sie so schnacken, weil dann gibt es ein körperliches Zwicken an der Hand und dann ist dieser Angstmoment, der Gedanke, abgelenkt. Okay. Manche klopfen sie auf den Bein, manche trinken einen Schluck Wasser. Also es gibt Wege, daraus zu kommen. Also Sie haben, zu leben.
1: haben offensichtlich gelernt, gut damit zu leben. Und irgendwann ja. wird es dann auch weniger. Sie haben gesagt, noch vier, fünf Mal im Jahr. Wie ging das denn los? Sie waren junger, erfolgreicher Hotelmanager. War es Überlastung? War es der Druck?
0: Wenn wir heute von sogenannten Erschöpfungsdepressionen sprechen, also Burnout im Volksmund, dann war das damals vermutlich so, wenn es die Diagnose gegeben hätte. Ich war Anfang, Mitte 20, relativ früh sehr, sehr erfolgreich. Und habe das geliebt. Ich. Rückblickend weiß ich, das war diese Anerkennung in der Gosse, war ganz weit weg. Ich hatte Anerkennung, ich habe viel Geld verdient, auch in der Rotellerie, für die Verhältnisse damals. Hatte einen Dienstwagen, also alles war im Außen schön, hatte Anerkennung. Und irgendwann merkte ich so eine, relativ plötzlich, so eine innerliches wie so ein Rasen. Das, ich beschreibe das, manche Menschen kennen das, wenn sie zu viel Espresso getrunken haben, dann hat man so eine Unruhe. Mhm. Und die hatte ich plötzlich ohne äußeren scheinbaren Grund. Das fühlte sich unangenehm an. Heute weiß ich, es gibt sowas wie Sympathikus, Parasympathikus und Ausgleich in uns. Dadurch, dass ich wirklich fast nur gearbeitet habe, ich bin nicht mehr gejoggt, ich habe mich ein bisschen vernachlässigt. bin Sie unglaublich zugenommen. zugenommen? Das war noch nicht da. Zu dem Zeitfenster, noch, also zum Beginn noch nicht. Da war ich so wie jetzt so ungefähr. Okay. Sondern da dadurch, dass ich nur gearbeitet habe, bin viel geflogen in der Zeit. Hatte heftige Partys. Frauen waren ein Riesenthema. Also ich habe richtig gelebt, wie man so schon sagt. Ich habe auf die... Das auf Leben die eines jungen, erfolgreichen Menschen. Genauso geführt. So. Dann habe ich abends schon mal ein Bier getrunken, zu Hause. Weil ich dachte, ach Mensch, vielleicht kannst du besser einschlafen. Thema Einschlafstörung.
1: Weil diese Unruhe dauernd da war.
0: Genau. Die wurde mehr. Und so ich denke, so ein Bier hilft dir ja vielleicht. Das Hopfen drin. Macht dich ein bisschen ruhiger. Macht es auch im ersten Moment. Später... Passiert im Raum der Umkehrschluss. Das Gegenteil ist der Fall. Und eines Tages, vier bis fünf Wochen, oder sagen wir mal zwei Monate, nach diesem Beginn dieser Unruhe, hatte ich von jetzt auf gleich die erste Panikattacke meines Lebens tatsächlich. In einem Tunnel, oder? Das die war die zweite. Ja. Die erste war in einem Büro vorher, von jetzt auf gleich, und natürlich, ich wusste nicht, dass es das Wort Panikattacke gibt. Ich stand im Büro und von jetzt auf gleich, als ob sie jemand von hinten anspringt und ihnen im, im Schwitzkasten den Hals zudrückt. Die Luft bleibt weg? Weg. Luft weg, Herzrasen, innerlich so, so ein, ein Gefühl von dieses Rasen und so Taubheitsgefühle. Und dann habe ich aus Panik geschrien und habe ganz hektisch geatmet. Das nennt man Hyperventilation. Dadurch passiert im Körper Dinge, die ganz furchtbar unangenehm sind. Haben Sie gedacht, Sie sterben? Ja, genau Moment? so. Wenn man das beschreiben kann, man kann ja einen Tod nicht beschreiben habe ich gedacht, jetzt sterbe ich. Ich habe geschrien. Ich erinnere mich an, eine, an meine Assistentin, die um die Ecke, die schrie mir, was ist, was ist? Das Bild sehe ich ganz klar. Und es ist so lange her. Und dann bin ich an der Wand runtergerutscht, in dieser Bürowand. Und die ganzen Menschen waren ja da im Büro. Ich habe mich geschämt, mhm. trotz dieser Todesangst. Und habe ich nur noch Beine gesehen um mich herum. Und dann war ich weg. Dann wurde ich wach im Krankenhaus in Frankfurt, und schaute so hoch und da war eine Ärztin, die sagte, ah, Herr Beck, mhm, die hatte so ein Klemmbrett. Sagte sie, ja, ah ja, ja, wir haben nichts feststellen können, ähm, vielleicht sind Sie überarbeitet ein bisschen. Ich ich, ja, okay, wir machen noch ein EKG, um, um festzustellen, dass Ihr Herz, dass da alles in Ordnung ist. Und dann, das wurde gemacht, da war nichts Auffälliges. und dann sagt die Dame zu mir, vielleicht brauchen Sie mal ein bisschen Pause und nehmen Sie mal Johanniskrautdragesen. Ich bitte Ja, die, die beruhigen so ein bisschen. Aha. Das habe ich dann, wie alles, extrem. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mich oder die Flamme regulieren können. Habe ich dann anstatt, ich glaube, drei wurden empfohlen, habe ich, glaube ich, mehr viel zu viel genommen
1: von den Trasches. Aber haben Sie damals schon geahnt oder gewusst, ich habe ein Problem? Also ging das da schon los, dass der Alkoholkonsum immer mehr wurde, um sich runterzubringen, um sie da, zu bringen?
0: Da noch nicht. Also nicht mit der ersten Attacke. Mhm. Das ging dann aber relativ schnell. Ich bin, wie Sie vorhin sagten, beruflich dann von Frankfurt mit dem Dienstwagen nach Lugano gefahren, in den, durch den Gotthardtunnel. Ich musste da einen Kunden besuchen oder einen Reiseveranstalter. Mhm. Und im Gotthardtunnel, ich hatte mir vorher an einer Raststätte, also da war Alkohol noch gar kein Thema. Ich habe ganz normal, wie die meisten Menschen, Alkohol konsumiert. Und hatte mir an der Raststätte gekauft eine Dose Cola oder Dosen Cola und Dosen Bier für abends. Von abends ein Bier hintrinken, Lugano. Dachte, nach einem guten Tag vielleicht. Und das lag hinten im Fußraum des Autos. Das war ein, ein alter Audi A80 damals. Und da fahre ich durch den Gotthardtunnel. Der hat, wenn ich erinnere, ich glaube 17, 18 Kilometer. Enger Tunnel, enge Röhre, dunkel, Licht kommt dir entgegen. Und wieder von jetzt auf gleiche Bahn. Noch schlimmer als bei der ersten Attacke. Und zwar so schnell. Das war wie, wenn man jetzt wirklich mit dem Gesicht vor eine Wand rennt, sofort. War der Hals zu, das Herz rast, es war wie abgeschnürt. Dann habe ich geschrien. Ich hatte vorher noch gesungen, fröhlich. Es kam von jetzt auf gleich. Und ich dachte, keine Luft, du stirbst jetzt. Und ich habe so gezittert an diesem Lenkrad, dass ich aus dem Impuls nach hinten gegriffen habe. Habe so gesucht, weil ich mhm. denke, ich will was trinken, dann geht es mir vielleicht besser. Dann haben die Dose Bier erwischt. Ohne es zu wissen. Ich habe die Dose gegriffen, habe so nach vorne geguckt, im Tunnel. Es war ja vor, überall Autos, im Gotthardtunnel. Habe die so aufgemacht, geguckt, immer mit einer Hand so. Dann habe ich die auf Ex getrunken. Und dann kam so, und dann gucke ich, denke ich, oh fuck, Entschuldigung. Oh mein Gott, Dose Bier, weg. Was dann passiert ist, rückblickend, mit Ärzten mal darüber gesprochen, begann in dem Moment meine Alkoholsucht. Weil ich wusste nicht, dass eine Panikattacke physiologisch nach maximal 20, 30 Minuten lässt die nach. Weil diese Angstattacke ist ja aus einer diffusen Angst. Da ist ja kein Tiger vor der Tür. Dafür ist es ja normalerweise da. Und vom Zeitfenster hat mein Gehirn gesagt, aha, Trigger, Alkohol, Panikattacke, hilft. Obwohl vom Zeitfenster war es ungefähr die 20 Minuten, dass die Attacke sowieso nachgelassen hat. Ein Neurologe hat mal zu mir gesagt, eine Koryphäe als Suchtmediziner an der Charité Berlin, Herr Beck, Hätten sie Cola getrunken, wären sie wahrscheinlich Cola-abhängig geworden. Das hat er wirklich nicht gesagt. Oder eine Schokolade in den Mund gestopft. Oder eine mhm. Also dieser, dieser Trigger, es könnte helfen. Das war der Beginn. Und dann
1: gerätst du irgendwann in eine Spirale. Ja. Brauchst immer mehr, um ja. die gleiche Wirkung zu erzielen. Genau. Kannst dich immer selber immer weniger leiden. Genau. Die Scham wird immer größer. Die spielt ja auch eine ganz große Rolle bei solchen Suchtgeschichten. Furchtbar. Du, die du schämst dich einfach fürchterlich, weil du denkst, ja, weil du dich selber auch nicht mehr ausstehen kannst.
0: Ich war ja davor ein großer, schlanker, vermutlich würde man lange, ich sagen, kein ganz unattraktiver Kerl und ich wurde immer dicker, aber was noch viel schlimmer war, die Scham Alkohol trinken zu müssen für mein Gefühl, um, um ich habe ja getrunken aus Angst vor der nächsten Attacke. Ich habe gedacht, okay, wenn es jetzt hilft und das hat sich dann, das hat noch mal Ta Monate und Jahre gedauert, dass es mehr wurde, weil die Attacken kamen ja öfters. Und dieser Gedanke, der ist so schwer zu erklären, zu wissen, da kommt wieder bald eine, weil da war ja schon mal eine, die kommt grundlos. Das ist diese Angst vor der Angst. So nennt man das dann als generalisierte Angststörung. Angst vor der Angst, eine Angstschleife. Habe ich prophylaktisch Alkohol getrunken, weil ich dachte, dann bleibt die weg. Aber die blieb nicht weg. Natürlich nicht. Die kann zwar nicht mehr so schnell, weil durch die Alkoholmenge so eine Grundsedierung, also eine Grund es ist wie eine Taubheit im Körper, die passiert ja schon. Das heißt, der Alkohol macht ja schon in den ersten Momenten erstmal, dämpft er sie. Also der dämpft auch andere neurologische Zusammenhänge im Körper. Also waren die Attacken erstmal vermeintlich weniger vermeintlich. Wenn die dann kamen, waren die noch viel schlimmer als im Gotthardtunnel. Und dann wurde die Menge immer höher und dann ging das relativ schnell. Dann habe ich im Durchschnitt Minimum an... Eine, je nach Größe der Flasche, zwei Flaschen Wodka getrunken in 24 Stunden.
1: So also jetzt ist das eine, wir haben ja vorhin schon gelernt, Sie haben es dann mit Hilfe eines Arztes, aber nicht in einer Klinik zum vierten Mal versucht zu entziehen. Und das hat dann auch geklappt. Das eine ist ja der körperliche Entzug. Hm. Das andere ist, wie gehst du dann damit um? Du musst ja wieder anfangen zu leben oder leben zu lernen. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie das Gefühl hatten, ich habe wieder ein Leben nach diesem Entzug?
0: Meinen Sie nach dem letzten, also ja, seitdem ich, ich nüchtern ja, ja, lebe? Ja,
1: seitdem Sie nüchtern leben, ja.
0: Sehr gute Frage, wieder. Schon, also so ein richtiges Gefühl von, ich kann um mich herum genießen. Ich kann ein Gefühl annehmen. Ohne Alkohol. Ohne Alkohol. Nochmal mindestens zwei Jahre. So, wo Glücksgefühle kamen. Ich hatte in Berlin dann einen tollen Job in einem schönen Hotel. Da habe ich mir einen Anzug gekauft, von der Größe wie heute noch. 106, <lacht> da passe ich gut rein. Manchmal ist das Sakko ein bisschen zu weit fast. Wie viel Kilo haben Sie abgenommen? in äh, 70. 70 mhm. Kilo? Wow. Aber auch das darf ich relativieren. Es gibt sowas wie ein Zellgedächtnis. Ich war vorher schlank, also kannte mein Körper das Muster. Trotzdem 70 Kilo.
1: Also das bringt mich zu der nächsten Frage. Das, was Sie geschafft haben, kann das jeder oder jede hinkriegen, die in einer ähnlichen Situation ist?
0: Also an was ich glaube, ist die Kraft in uns selbst, alles schaffen zu können. Was aber trotzdem auch eine Wahrheit ist. Und Das ist eine, wieder so eine ganz wundervolle Frage. Nein, es gibt auch Menschen, die das nicht schaffen. Aber nicht, weil sie zu wenig Disziplin haben, zu wenig Kraft, oder soll sie aber nicht so anstellen. Es gibt einfach Menschen, die ich auch schon erleben durfte, die verstorben sind, weil der letzte Quänt, das letzte Quentchen an Disziplin, an, vielleicht an Urvertrauen, an Liebe meiner Eltern, also, dass der da irgendwas das sie war. Das in
1: der Kindheit. Da ja, ist ja nichts schiefgelaufen bei ihnen, ne? des, ja.
0: Deswegen würde ich sagen, nein, es schafft nicht jeder. Aber nicht, weil Leute das nicht wollen, sondern weil dann irgendwie die Kraft fehlt, durchzuhalten.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, die Ausbildung bei der Marine hat mir letztendlich mein
0: Leben gerettet? Ja. Krass. Und das, ich, wie Sie merken, ich rede ja sonst gern, aber da brauche ich nur Ja zu sagen. Ja, Punkt. Weil die Referenz in meinem Kopf an Momente, die ich da erleben durfte, dankbarerweise, haben mir das Leben gerettet. Herr Beck,
1: großes Vergnügen. <lacht> Dankeschön. Besser wird es nicht mit uns beiden. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja. Ich danke. Sag gerne nochmal Ihr wirklich lesenswertes Buch für... Menschen, die sich dafür interessieren oder die vielleicht selber betroffen sind oder Betroffene kennen, abgestürzt, egal wie tief du fällst, du kannst immer aufstehen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe zu lang. Vielen, vielen
0: Dank. Die Bayern 1 Premium Podcast zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.